0: Inspírate con las experiencias de novias como tú, con el podcast Detrás del Si Quiero. Soy Katia, experta en organización de eventos y no hay nada más extraordinario para mí que ayudarte a que se cumplan tus sueños y que vives estos momentos tan especiales con muchísima tranquilidad. Episodio de hoy, ¿descubrirás la historia? Chin, chin, chin. Pues nada más que la mía. ¿Qué te voy a contar? Quería celebrar el episodio 23 y he pensado, hmm, yo también he sido novia y ¿por qué no compartir mis experiencias contigo? Y como no quiero auto-entrevistarme, he pensado, hmm, voy a invitar a mi querida amiga Laura. Laura, bienvenida y muchas Gracias. Por hacer de entrevistadora.
1: Hola Katiajo, es un honor que me, que me hayas llamado para, para hacerte a ti la entrevista.
0: La verdad es que me hace mucha ilusión. Aviso: no me he preparado nada. Quiero hacer el mismo como, como cualquier otra entrevista que hago con las novias o novios que estáis ahí fuera. Así que nada, yo temblando, nerviosa. Y a ver lo que recuerda mi memoria de mi propia boda. Laura, tercero el micro.
1: Muchas gracias, Katia. Bueno, pues vamos a empezar por tu pregunta de siempre, que es ¿cuándo te casaste y cómo fue? Cuéntanos.
0: Pues me casé en septiembre de 2013. Eh, de hecho, firmamos en el registro civil el 13 de septiembre de 2013 que me, me encantó la fecha, de 13, 13.09.13, y la boda fue el 14 de septiembre, el sábado. Y fue, claro, fue una boda civil con un maestro de ceremonias que fue un actor y acompañado de mi amiga, um, de, bueno, mi amiga alemana Maiki, mi, mi queridísima amiga Maiki, que hizo, bueno, como sabéis, soy alemana, por lo cual la, la ceremonia fue en español y en alemán. Y nada, nos casa, casamos en una finca, y fue de día, y nada, celebramos después con mucha comida y, y bailar hasta las 12 de la noche.
1: Qué guay, qué divertido, Pinto, pinta muy bien, he visto fotos y y pintaba muy guay. Y en, cuando empezaste, cuando os prometisteis, digamos, ¿qué es lo primero que hiciste? ¿Sabías ya un poco por dónde empezar la organización de la boda o cómo lo organizaste?
0: Bueno, en, en, en principio pues empezamos de lo más principal, era elegir las fechas y las fechas y a la vez el tema del papeleo, de la documentación, porque como soy extranjera, um, pero empadronada aquí, bueno, había ahí una serie de documentación, documentos que teníamos que reunir y en realidad empezamos pues como se había visto por ahí un poco, He empezado primero con buscar dónde nos casamos, he hecho una preselección, estuve hablando con Antonio, pues aquí, allá, um, hemos visitado algunos sitios pa para ver si nos encajaba, vimos una finca que nos gustó mucho en, una, en un evento de puertas abiertas y, y podía visualizar nuestra boda ahí, y así que, no sé, esto fue muy rápido, tuvimos la fecha, tuvimos la finca y, y ya enseguida pues todo enlazaba un poquito, pues el fotógrafo que a su vez también nos hizo el vídeo de la boda y, y bueno, las invitaciones, pues no sé, yo creo que lo, lo más importante en aquel entonces eh, fue encontrar el sitio y, y también, el bueno, este sitio contaba con una empresa de catering aparte, ¿no? Por lo cual, era dos por uno, por lo cual no, no teníamos que comernos mucho el coco, la, la verdad. Y, y ya está. O sea, fue, fue arreglar esto y luego, pues, poco a poco, descubriendo todo lo que te faltaba. Sí, fue como muy instintivo, porque recordemos que en esta época tú no eras wedding planner. Claro, en aquel entonces yo no era eso, era descubrir un mundo, famoso desde cero. Claro, entonces fueron ahí como los primeros pasitos para,
1: para convertirte en, en wedding planner al final. Y bueno, en toda esa boda, toda esa vorágine, seguro que, bueno, es de mis preguntas favoritas, ¿qué, qué tres momentos recuerdas
0: y cómo te sentías? Porque es... Bah. Sí, es, eh, a mí también siempre me encanta esta, esta pregunta um, porque marca un poquito lo que, lo que se ha quedado ahí en, en tu memoria. Y yo recuerdo, había muchísimos momentos, si diría los momentos más happy, para así decirlo, fue el, el, el momento de los votos. Fue un, un momento súper, súper emocionante. Yo decía los votos en español y, y Antonio lo dijo en, en alemán. Entonces era como... Creábamos ahí un, un momento de... ¿Cómo lo va a decir Antonio? Lo va a pronunciar bien. Estábamos todos ahí como escuchando. Era como un momento de mucho mucha emoción, mis, mis chicas alemanas estaban llorando todas, <ríe> fue como, no sé, un momento, un momento muy guay. Y luego también el, fue lo que, la, o sea, la intervención en una ceremonia civil, pues también hay intervenciones, en este caso fue, fue mi madre que me, que me sacó, vamos... <ríe> Me, me sacó de mi... No, no podía yo conmigo, vamos. Y, ojo, no tenía ningún pañuelo conmigo. Ni escondido, ni en el escote, ni, no, no tenía nada. Y, y yo siempre estaba como mirando hacia arriba a ver si las, las lágrimas se salieron en los laterales. Pero la verdad que fue mi madre la que más me emocionó eh, ahí porque, bueno, conectamos con con tu infancia, tu historia, dónde empezó todo, eh, qué canción. Por ejemplo, siempre me cantaba lo que me decía y, y la verdad que fue, 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 muy, fue, fue un momento muy, muy, muy chulo. Para redondear, así era la ceremonia civil, eh, un momento muy, muy, muy chulo en general. Luego hubo uno que me encantó muchísimo porque... Eh, en la finca, pues el acceso al banquete, para así decirlo, que era debajo de una carpa, eh, era de esta arriba. Entonces teníamos ahí una rampa para correr, pusimos los ramones, nos pusimos las gafas de sol que habíamos encargado de regalo de invitados para, para todos y nos pusimos unas gafas rojas y blancas, Antonio y yo, y, y salimos ahí corriendo en plan roqueros total Uh, cantando a la vez a, a, a los Ramones. Esto fue fue vamos fue súper, super super súper chulo. Y último momento pues fue uh, hubo un momento que en la barra libre ya en la fiesta que mis mis amigas me habían preparado un, un flash mob. Entonces, de repente me sentaron ahí, tú siéntate ahí, y yo como, eh, en una silla, no sé, ya me había quitado la parte de arriba, por lo cual iba yo ahí con mi escote de corazón, que hay fotos, que por Dios, porque me han sentado. Pero de repente sonaba la canción, y era la canción del tiburrón. Un tiburón. y eso, pues de repente, pues... Todos se pusieron en la pista de baile y, y empezaban a bailar. Yo, pero qué, ¿qué está pasando aquí? Y yo estaba como de reja a reja sonriendo como una cría pequeña y llorando a la vez. Claro, porque eso, que estoy en Alemania decimos, um, si, si somos muy emocionales estás construido al lado del agua ¿no? o al lado del río. Y nada, yo ahí emocionadísima de la sorpresa que me habían preparado las chicas. La verdad que fue un momento que recordaré para, para siempre, always and always. Y ahora, y es un cuarto momento, pero también fue muy gracioso, ya el último momento del, del día de la boda fue encontrarnos con, con el DJ Pipas, Antonio y yo, en su fulgo lleno de instrumentos y, y del equipo de sonido porque nuestro taxi no llegó nunca, por lo cual llegamos éramos los últimos en la finca, todos se habían ido y nosotros estábamos ahí sentados en un bordillo delante de la finca. No, no, si ya viene el taxi, ya viene el taxi, todos iban y el último que desmontó por la noche fue fue el DJ, DJ Pipas y, y nos acercó el, en su furgoneta al eh, Intercontinental, sí. Guau. Wow. Esto o sea, fue... es como divertido y al mismo tiempo
1: verte ahí en ese último momento final de la fiesta, como tú dices, sentados en el bordillo, no sé si
0: vestido de novio y de novia, en plan… Sí, 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 Qué vestidos divertido. de novia y novio, ahí no teníamos nada para cambiar, íbamos directamente al hotel después y íbamos en la Fulgo y en la, la entrada en el, en el puesto de seguridad <ríe> yo <ríe> recuerdo yo recuerdo madre mía nos miraba claro el DJ Pipas pues su pinta de DJ no que tiene el pelo largo bueno en aquel entonces tenía el pelo largo la Fulgo así en plan gris vieja y pues con un montón de instrumentos y tal. Y a su lado estaban sentados los novios. Y, y él miraba, nos miraba como que, ¿dónde vais ¿Me atrevo sois, no? o no me atrevo? Y le dijimos que no, tranquilo, que nos habíamos casado. Y él nos acercaba al, al hotel, que no se preocupaba que el DJ enseguida va a salir del, del recinto. Nos miramos, de risa que fue buenísimo, fue buenísimo, buenísimo. No sé, las cosas a veces pasan por algún motivo, que el taxista nunca llegó. No sabemos, igual luego ha llegado a los cinco minutos y siguió aquí eh, sorprendiendo que no había nadie. Ya nos habíamos ido, pero le dimos bastante tiempo. Por lo menos 20 minutos estuvimos esperando y como no vino nadie, pues nos acercó el DJ. Eso fue, vamos, fue brutal ganasteis un, un momento divertido para recordar eso, sí. eso lo, ya te lo digo yo
1: y bueno, y después de todo el día después de todo el proceso ¿qué era lo más importante para ti a la hora de la boda o de casarte?
0: yo tenía muchas ganas de de tener una celebración con toda la familia con mi familia y mis amigos de Alemania y con la familia aquí y los amigos de España y en realidad la que ha pedido la mano fui yo, no fue Antonio <ríe> y yo tenía mucha ganas ya de, de, tener, de dar ese paso y, y entonces le pedí la mano a él y me dijo que sí y entonces um, preparamos un, una fiesta en realidad um, a la hora de organizar yo en aquel entonces, 2013, ya ves tú eh, recuerdo que, que fue la yo, por las visitas que hice en floristas y fotografía, decoración, etc. Um, en aquel entonces no existían las nuevas tendencias, ¿no? el, el mimo de decorar, el tema del sitting plan súper desarrollado y diseñado el tema de los diferentes poligones, rincones chulos que tú puedas tener. En aquel entonces no se llevaba esto. Entonces yo me hacía un, un estudio muy amplio de, sobre todo de las podas americanas y las australianas que en aquel entonces estaban ya súper, súper, súper eh, avanzado con este tema de decoración. Y me preparé ahí, eso sí es un poco bueno manualidades, ¿no? Eh, me hizo un, un tablón, un tablero de como de un metro veinte por ochenta, con todas las zonas identificando todas las zonas de la finca con fotos colares de cada zona de enseñando a las floristas todo lo que yo quería en cada zona. Entonces cada vez que yo entraba a una floristería, pues se quedaron como eh, eh, puedo sacar fotos. <risa> <risa> y yo, claro, debes claro. Que sacar fotos porque eso es lo que quiero. Entonces, si eso no se hacía,
1: se quedarían como muchos. No, no, no. Tanta...
0: ¿Quién, ¿Quién hoy en día, quién entra con, con un, un, un tablero tan grande eh, para hablar de su boda? O sea, no lo hace nadie. Y, y los profesionales ahora mismo, cuando, cuando desarrollamos una boda, pues ya tenemos un bootboard, es todo digital, es, está dentro de una tablet, está enviado por e-mail antes, no sé. Eh, pero fue muy rústico, yo fui muy rústico. Y lo importante, y a lo que quiero llegar es que lo importante para mí y también para Antonio era hacer las cosas completamente diferente eh, Ya empezando por la comida. Normalmente era el cóctel con unas estaciones y luego la comida. vale Pues nosotros hicimos el cóctel en Vianda, tuvimos una estación y luego en la comida, en vez de poner primer um, entrante, segundo entrante y luego plato fuerte, Sustituimos los platos, de los entrantes, por estaciones. Entonces, colocamos alrededor de todas las mesas cuatro estaciones diferentes que la gente podía comer lo que quisiera. Luego sí que hubo un plato de carne para terminar y el postre. Pero el, el cóctel fue un, un pelín más... Bueno, la verdad que fue un cóctel normal. Nos lo pedimos todo porque nos sacamos fotos en, en ese momento, que fue, o sea, fue uno de los grandes errores porque nos perdimos todo el cóctel. Pero bueno, eh, y después pues bajamos y las estaciones se disfrutaban realmente en mesa. Tú ibas con tu plato, en plan una mezcla de buffet y servicio a mesa. Fue súper divertido porque la gente se movía, eh, pues hablaban el uno con el otro, los que hablaban inglés pues lo, con los que hablaban alemán, los alemanes que hablaban español pues hablaban en español. Bueno, fue, aquello fue, vamos, eh, fue, fue súper divertido y es, es realmente lo que, lo que pretendíamos, que hacer las cosas diferentes. El City Plan lo había diseñado yo, luego puse un bodegón de antisol, porque claro, los alemanes venían en septiembre, estaban no muy morrenos, entonces puse, eh, pusimos gafas de sol para todo el mundo, también para los críos, con nuestros iniciales... Eh, Grabados y, y leche solar y abanicos, y había también sombrillas y había todo para protegerse del sol. O sea, era súper gracioso, a la gente le encantó. No existe ninguna foto porque ni al fotógrafo le, llegó, le, le dio tiempo para sacar una foto de aquello que, que fue arrasado en, en menos de 10 minutos todo el mundo repente tenía puesto la gafa de sol eh, o, o, o esas sombrillas, bueno, en fin, fue, fue todo muy, fue, fue distinto. Todavía la gente recuerda aquella boda y yo, mira, después de tantos años ya en el sector de bodas y hay tantas cosas que me volvería a casar. <risa> Seguro que aún así sería diferente.
1: Aunque mantuvieras algunos pensamientos, pero de, después de todo lo que sabes, con casi 10 años
0: después de aquella boda, sería
1: sería curioso ver qué, qué se te ocurriría hacer a día de hoy.
0: La verdad que sí, tengo ganas. Se lo he dicho Antonio.
1: O incluso valorar cosas que a lo mejor repetirías, ¿no? De decir, esto me encantaría hacerlo igual, porque lo disfruté tanto. Y Por ejemplo, a, a colación de esto de, de tu yo del pasado... ¿Qué le recomendarías a tu yo de novia si te encontraras con ella hoy o en su día?
0: Pues mira, le, le diría que, que, se, que se busca alguien. En aquel entonces no existía. Si existía el tema de la organización de bodas, busca bien y busca de alguien. Porque yo me hice cargo de toda la organización. Yo estuve en la finca el día de antes, yo tuve que rectificar los errores que había hecho la, la florestería. Eh, yo no estaba relajándome el día de antes, eh, de hecho no llegué a mi cita de preparación de piel y todo eso de la cara y tal porque estaba en la finca. Tuve que encargar algunos detalles a, a familiares que tampoco es cuestión porque no sabes si realmente lo van a hacer y, y resulta que luego llegas y como que ellos han hecho lo mejor que han podido, ¿no? Pero si hubiera tenido una persona responsable para, para poder colocar las cosas, igual lo hubiera pasado un poquito mejor. Eh, Antonio la noche de antes eh, fue de fiesta, medio de fiesta, eh, y yo la noche de antes estaba eh, aquí eh, en casa, terminando los últimos detalles, eh, súper estresada, y, y, y se me hizo súper tarde, hasta la una creo que estaba aquí, y el día siguiente fui sola a la peluquería, estuve ahí a las 8 de la mañana llorando como un pan, porque el estrés ya se te cae encima, y, 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 y al final nosotros llegamos tenemos un límite entonces yo llegaba ya a mi límite que no podía más y, y ahí llorando en la peluquería por lo menos así descargaba todo el estrés y ya luego a disfrutar, pero yo le diría que se busque a alguien porque hay cosas que, que pasan que la florestería te echa la alfombra sin colocarla que, que he tenido suerte que la encargada en aquel entonces pues me, me colocó la alfombra imagínate que llegas al sitio con la alfombra enrollada perdón <risa> cosas así entonces um, yo que sé, había muchos detalles que si hubiera tenido una persona en que confiar y decirle todo, cómo lo, me lo imagino cómo lo visualizo porque al final yeah, son tantos meses de preparación, de visualización, de, de los detalles por aquí y para allá. Y, y inviertes también un montón de dinero en ese momento que, que tiene que ser perfecto. Si no es perfecto, ¿para qué inviertes 10.000, 20.000, 30.000 pavos? O sea, en, entonces es lo que les diría. Búscate a alguien o oh, simplemente en aquel entonces aquí yo creo que tiene que haber... Eh, alguien tiene que haber um, existido para poder ayudarte. Los metres y los encargados um, comerciales del, de las fincas o de los caterings no son las personas adecuadas. Ellos siempre, siempre harán todo lo que está en su poder, pero um, ellos tienen, otros, um, tienen otro trabajo, tienen otras responsabilidades que funcione todo en la finca, que la comida esté, que el cóctel sea fluido, que que no le falta a ningún invitado nada más. Pero todos esos detalles de regalos eh, para los invitados, mm, el sitting plan con todos sus, los detalles personalizados, el montaje, el, el, el timing, incluso de los momentos más importantes del banquete, sí puede llevarlo al metre, por supuesto, porque se coordina junto con la comida. Yo muchas veces el protocolo de mi, del propio banquete lo cedo al metre porque es él que controla mejor cuando sale el plato, cuando entra el plato, etcétera, etcétera. Pero alrededor de todo esto hay tantos detalles que no controlamos, que no controlamos. Y si quieres realmente disfrutar de tu inversión que has hecho en tiempo, esfuerzo, amor, emociones y dinero, necesitas una persona que ya da igual que te ajuste a tu presupuesto y ojo, una cosa también me diría yo, señorita Katia, el tema de las flores, dejarlo para lo último, como que no. Me dejé, yo, yo tenía mi excelito, mi excelito con mi presupuesto, con esto, multiplicaron más invitaciones, más eh, bueno, tenía mi excel con todos los materiales, la, el menú, la bebida, la ceremonia, etcétera, etcétera. Tenía todo, músicos y todo. Pero la, la decoración y la florestería, como no tenía experiencia ninguna, pues me lo dejé para el último mes. ¿El último mes? O sea, ¿qué te ha pasado? Para luego, hostia, me he gastado todo el dinero. ¿Ahora qué voy a hacer? Entonces, esos son pequeños detalles que si tienes a alguien que te dice, señorita, último mes antes de la boda, no, <ríe> hay que... Distribu distribuir cada tarea cada mes antes de cada X mes antes de la boda pues corresponden unas tareas y las prioridades tuyas, si para ti es muy importante la decoración debes de apartar un porcentaje alto de tu presupuesto a, a la decoración así que eso se lo diría búscate ayuda al final se resume también
1: en el último tiempo que sea para disfrutar como novia, ¿no? en plan de vivir es. esos momentos como novia, no en estar preocupada en lo que todo está, que estás comentando, que es que se te puede volver en contra a ti en cualquier momento. Así que
0: me, me ha gustado mucho esta experiencia
1: contigo, Katia.
0: Ay, Laura, gracias por, por hacerme estas preguntas. La verdad que, como he dicho antes, no me, no me había preparado. Tenía mucha curiosidad lo que, lo que recuerdo y, y, y cómo, me sal, cómo me saldría todo esto, hablar de mi propia boda. Así que fue, la verdad que fue una experiencia guay. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, sí. hemos llegado al fin de este episodio, que será el episodio 24, y si tú tienes ganas de descubrir tu boda a través de estas preguntas en mi podcast Detrás del Si Quiero, por favor, escríbeme. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de esta semana del podcast Detrás del Si Quiero. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el siguiente con más historias increíbles de novias como tú.